0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми звернемося до 37-го розділу книги буття, Повертаючись до історії роду Авраама, Ісаака та Якова, ми зустрінемося з четвертою видатною особистістю цієї заключної частини книги Бутя. Відтепер і до самого кінця книги буття. Центральною фігурою розповіді стає Йосип, хоча в цей момент ми усе ще читаємо про сім'ю Якова. Йосипу присвячено більше розділів, ніж Аврааму ісааку, або комусь іще. Розповідь про Йосипа довша, ніж перша частина книги Буття, у яку входять розділи з 1 по 11 і далі. Вдумливий слухач може тут запитати: чому ж Йосипу приділяється в Писанні Така велика увага. Очевидно, одна з причин полягає у тому, що Йосип прожив добропорядне і чесне життя, виявившись живою ілюстрацією восьмого вірша четвертого розділу «Послання до Филиппян», де апостол Павло сказав, наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе». Що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Бо хочеш, щоб прикладом нам служило лише те, що є гарним, доброчесним і величним, а саме таким і було життя Йосипа. Є ще одна дуже важлива причина. У всьому писанні не знайдеш іншої людини, яка була б настільки схожою на Христа своїм характером і життєвим досвідом. Хоча в Новому заповіті немає жодної згадки про те, що Йосип – це прообраз Христа, їхня подібність не може бути випадковою. Вивчаючи історію Йосипа, ми знайдемо багато рис, що уподібнюють його до Христа. Я можу навести вам щонайменше тридцять із них. А зараз давайте повернемося до сімейства Якова, яке через багато поколінь приведе нас прямо до Месії, до Ісуса Христа. Коли починається розповідь про Йосипа, Яків живе в Ханаані. Перший вірш. І осівся Яків у краї мешкання батька свого в краї ханаанському. Яків, очевидно, перебрався на південь від Віфлеєма і оселився в Хевроні. Читаємо другий вірш. Це оповість про Якова. Йосиф віку сімнадцяти літ пас, як юнак отару з братами своїми, синами Білги та синами Зілпи. Жінок, батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. Ми бачимо, що сини Якова були, як зараз говорять, проблемними підлітками, за винятком Йосипа і Веніамина. Їм довелося дуже довго засвоювати уроки, які Бог давав їм. Наша увага усе більше зосереджується на Йосипі. Коли трапилася ця історія, Йосипу було всього 17 років, він був молодший з усіх дітей Якова, з які пасли худобу. Венемен взагалі ще був дитиною і просто сидів удома. Йосип розповів своєму батькові щось погане про своїх братів. Звичайно, братам це не сподобалося. Напевно, вони навіть обізвали його стукачем? Читаємо наступний третій вірш. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості і він справив йому квітчасте вбрання. Яків повинен був засвоїти урок, який отримав ще у своїх батьків. Кому, як не Якову, знати, що вибирати собі мазунчиків із власних дітей до добра не приведе? Його власний батько більше любив його старшого брата, і тому Яків добре знав, що виходить, коли тебе зневажають. Але тут ми бачимо, що він робить те ж саме, Зрозуміти його почуття можна, адже він по-справжньому кохав Рафіль, що була єдиною його розрадою, а Йосип став тепер його улюбленим сином. Все це правда, проте його діям немає виправдання. Йому не варто було робити Йосипу це вбрання. Біблійний вираз «квітчасти вбрання» можна перекласти також як одяг з рукавами – за тих часів звичайний одяг робився із суцільного шматка матерії довжиною біля трьох метрів. Посередині прорізався отвір, щоб власник одягу міг просунути крізь нього голову. Таким чином одна половина матерії прикривала передню частину тіла, а друга задню. Потім матерію перев'язували навколо талії або зшивали по боках. І виходив одяг. Як бачите, рукавів не було. І, звичайно, Пришити рукава до одягу означало б виділити людину серед навколишніх. Те ж саме відбувалося б, якби ви комусь кому-небудь квітчастий одяг. Читаємо далі четвертий вірш. «І бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно». Звичайно, брати зненавиділи Йосипа через те, що він був любимчиком батька, вони навіть перестали чемно розмовляти з ним. Як бачимо, і в цій сім'ї почався розбрат. Запевняю вас, гріх може зруйнувати будь-яку сім'ю. Гріх руйнує життя. Гріх руйнує сім'ї. Гріх руйнує суспільство. Гріх руйнує народи. Ось що відбувається сьогодні з багатьма нашими сім'ями, містами і народами. Причина одна. Бог називає її гріхом. Отже, Йосип стає об'єктом зневаги. Батько любить його більше, ніж інших своїх синів, а брати ненавидять його більше, ніж кого-небудь іншого. Як пояснити поведінку Йосипа? Та й взагалі, чому він ходив до батька і розповідав йому про своїх братів, хоча й знав, що вони його зненавидять? Мені здається, він не розумів, як низько можуть поводитися люди в цьому світі. Він і не підозрював, наскільки зіпсовані його брати. Мені здається, що він тоді був ще дуже довірливим юнаком. Довго йому довелося вчитися, перш ніж він зрозумів, що таке життя. Потім він не гірше за інших став розбиратися в житті, зрозумівши, наскільки порочною є людина. Але все це відбудеться пізніше. Можна уявити, як батько захищав Йосипа. Він любив Рахіль і був їй відданий. Він покохав її з першого погляду, а потім 14 років старанно працював, щоб вона стала його дружиною. Після цього пройшло багато років, перш ніж вона народила дитину. З'явився Йосип. Яку радість принесла Якову його поява на світ. Але зараз Рахіллі вже немає, тому Яків віддає всю любов її синові. Робити цього не потрібно було б. Адже в Якова є й інші сини, але інакше він не міг. З подальшої розповіді ми довідаємося, як сни Йосипа змушують братів зненавидіти його ще більше. Читаємо з п'ятого по восьмий вірш. «І снився був Йосиповий сон, і він розповів своїм братцям, а вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них, «Послухайте, ну, про той сон, що снився мені». А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й став, і ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали йому його братця, чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через слова його. Неважко уявити, друзі, як цинічно вони посміхалися. Вони не могли повірити, що Йосип буде панувати над ними. Але все одно вони зненавиділи Йосипа за його сон. Однак сон був не останній. Читаємо вірші з 9 по 11. І снився йому ще сон інший. І він оповів його братам своїм та й сказав. Оце снився мені ще сон. І ось сонце та місяць. «Та одинадцять зір вклоняються мені». І він розповів це батькові своєму та браттям своїм. І докорив йому батько його та й промовив до нього, «Що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я та мати твоя, та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі?» І заздрили йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова. Йосип розповів усім про свій сон, і всі зрозуміли, що він говорить. Той самий образ з'являється в книзі «Об'явлення» в першому вірші 12 розділу, де описана жінка, задягнена в сонце під ногами її місяць, а на голові її вінок із 12 зірок. Це опис народу Ізраїлю. Брати зрозуміли, що Йосип говорить їм про них самих, нащадків Ізраїлю. Тут ми бачимо, як зароджується ізраїльський народ. Книга «Буття» — це бутон, що розпускається, перетворюючись у квітку протягом того, як ми читаємо писання. Квітка розпускається повільно, а повністю її цвітіння ми побачимо лише в книзі «Об'явлення». І якщо нам потрібно зрозуміти, про що ж саме тут говориться, то навіть не потрібно ні про що думати. Все буде цілком зрозуміло і без наших припущень. Старий Жаків усе зрозумів правильно і насварив Йосипа. «Чи справді прийдемо ми, я та мати твоя та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі?» Йосип міг відповісти лише те, що так було в його сні. Він і не намагався нічого тлумачити, усе було зрозуміло без коментарів. Брати не звернули на його сон ніякої уваги. Їм здавалося, що все це неможливо, що це їх не стосується. Вони були впевнені, що ніхто з них ніколи не поклониться Йосипу. Але Яків запам'ятав слова Йосипа. Читаємо віші з 12 по 14. «І пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа, «Та ж брати твої пасуть у Сихемі, іди ж». І «Я пошлю тебе до них». А той відказав йому, «Ось я». І сказав він до нього, «Підино, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь». І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сехему. У той час Яків жив зі своєю сім'єю біля Хеврону, це близько тридцяти кілометрів на південь від Єрусалима. А Сихем знаходиться далеко на північ від Єрусалима, тому виходить, що брати пасли худобу далеко від дому. Всі ці місця були їхнім пасовищем. Йосип говорить батькові, «Добре, вже йду». Він був дуже слухняним, як ви бачите, він пройшов від Хеврону до самого Сихему, де почав шукати братів. Місцевість там нерівна, і знайти їх було нелегко». Читаємо вірши з 15 по сімнадцятий. «І знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю. І запитав його той чоловік, кажучи, «Чого ти шукаєш?» А той відказав, «Я шукаю братів своїх. Скажи ж мені, де вони випасають?» І сказав той чоловік, «Вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони, «Ходімо до Дотаїну» і пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх у Дотаїні. Можна уявити, як Йосип кілька разів проходить повз намет цього чоловіка, тому що той нарешті запитує, чого ж він шукає, і направляє його до Дотаїну. Дотаїн знаходиться далеко на північ від Сихему, поруч із долиною Ізраїльською. Сюди, брати, прийшли пасти худобу, і тут Йосип їх нарешті знаходить – Читаємо вірші з вісімнадцятого по двадцятий. А вони побачили його здалека, і поки він наблизився до них, то змовлялися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному, ось іде той сновидець, а тепер давайте вбиймо його, і вкиньмо його до однієї з ям, та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. Як же вони ненавиділи Йосипа? За гарних півтори сотні кілометрів від дому вони говорять один одному. Давайте позбудемося його, тоді подивимося, до чого приведуть його сни. Перш ніж продовжити, друзі, хочу звернути вашу увагу на ознаки, що вподібнюють Йосипа до Господа Ісуса Христа. Пропустити їх не можна. Перше. Народження Йосипа було чудовим. Тому що це результат божественного втручання у відповідь на молитву матері. «І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй утробу». Читаємо ми в 22-му вірші 30-го розділу книги Буття. Господь Ісус народився від Діви. Його народження було, звичайно, з чудом, про що можна прочитати у 35-му вірші 1-го розділу з Євангелії від Луки. Друге, Йосип був улюбленим сином свого батька. Господь Ісус Христос був улюбленим сином свого, небесного батька, який проголосив, «Це син мій улюблений». Третє, Йосип мав одяг, який виділяв його серед братів. Христос відрізняється від інших тим, що був відлучений від грішників про що читаємо у 26-му вірші 7-го розділу «Послання до євреїв». Четверте. Йосип заявив, що буде панувати над своїми братами. Господь Ісус прийшов до людей як цар, як обіцяний Богом Месія. Йосипа підняли на сміх і так само насміхалися над Ісусом. До Його Христа навіть прибили табличку зі словами «Ісус, цар юдейський». Йосипа послав до своїх братів батько. Ісус, син Божий, також був посланий своїм небесним батьком до братів, дітей Божих. Причому Ісус прийшов у першу чергу до овець дому Ізраїлевого, що заблукали. Шосте. Брати ненавиділи Йосипа, але вини Йосипа в цьому не було. Ісуса теж ненавиділи його брати, і теж без його провини». Про це ми читаємо у 25-му вірші 15-го розділу Євангелії від Івана. Повернемося тепер до нашого тексту. Йосип підходить до своїх братів, які щось замишляють проти нього. На ньому квітчастий одяг або одяг з рукавами, а це знак переваги. Ми знаємо, що Йосип молодший серед усіх братів, проте за положенням він виявляється вищим за них – це є джерелом ненависті і заздрості. Його рідні брати готові піти на вбивство. Рувим уже втратив своє право перворідства. Однак тут він виявляється набагато розважливішим за інших. Про це ми читаємо у двадцять першому і двадцять другому віршах. «І почув це Рувим, і визволив його з руки їхньої, і сказав, «Не губімо души його!» І сказав до них Рувим, не проливайте крови. Киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. Якби не втрутився Рувим, Йосипа вбили б на місці. Рувим, після того, як Йосипа кинули до ями, хотів пробратися до нього, витягти і повернути батькові. Читаємо 23-й вірш. І сталося. Коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було. Одяг Йосипа був для них наче червоний колір для бика. Брати ненавиділи це вбрання, тому що воно виділяло Йосипа, ставило вище за них. Адже за законом перворідства старші брати повинні були отримати більшу спадщину. І вони зривають із Йосипа цей ненависний одяг». Читаємо вірші з 24 по 27, і взяли його та й кинули його до ями, а яма та порожня була, не було в ній води. І сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої та й побачили ось караван ізмаєлітів іде з Гелеаду, а верблюди їхні несуть пахощі, і бальзам, і ладан, іде він спровадить це до Єгипту. І сказав Юда до своїх братів. З яка користь, що вб'ємо нашого брата, і затаїмо його кров, давайте продамо його ізмаїльтянам, а рука наша нехай не буде на ньому, бо він, брат нам, він наше тіло, і послухалися брати його. У розвиток подій втручається Юда, який побачив, що мимо проходить караван з торговцями. У нього в голові зріє вигідний план продати Йосипа арабам. Юда принаймні не хоче вбивства. Він не хоче закривавлювати свої руки. Братам його план сподобався. Вони і справді хотіли лише позбутися Йосипа, а як це відбудеться, їм було байдуже. Вони знали, що ізмаїльтяни відведуть його до Єгипту і продадуть там у рабство. За тих часів рабство практично означало смерть, і брати були впевнені, що більше про нього ніколи не почують. Читаємо 28 вірш. І коли проходили медіаніти купці, то витягли і підняли Йосипа з ями. І продали Йосипа Ізмаїльтянам за двадцять срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. Хто такі Ізмаїльтяни? Нащадки Ізмаїла, сина Авраамового. А хто такі Мідіанітяни? Нащадки Медіана, сина Авраамового. Ізмаїла народила Авраамові Агар а Медіана, Кетура, яку він взяв за дружину після смерті Сари. Всі вони брати. Причому ізмаїльтяни і медіаніти є навіть родичами братам, які продають Йосипа. Тепер давайте подумаємо, хто такі ізмаїльтяни, причому не зараз, а за часів, про які тут йдеться. Це нащадки Ізраїля. І було їх на той момент усього дванадцять? А скільки, по-вашому, тоді вже було ізмаїльтян? Ізмаїл був старший за Ісаака, тому їх могло бути трохи більше ста. А скільки було медіанітів? Медіан народився після Ісаака, тому їх не могло бути дуже багато. Десять, двадцять, не більше. Все це невеликі родові групи. Подорожувати єгипетською пустелею було небезпечно. От вони і об'єдналися. І якщо вони займалися торгівлею, то в них до того ж були спільні економічні інтереси. Ось чому в Біблії написано, що купці були медіанітами та ізмальтянами. Як ми переконуємося, важко знайти помилки в Біблії. Іноді люди бажають знайти протиріччя в Біблії і думають, що знайшли. Однак потім виявляється, що Мойсей дуже добре знав ситуацію і все точно описав. У нашій наступній бесіді ми будемо говорити про те, як Йосипа продали в рабство. А на сьогодні ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.